0: Un mensaje, una palabra de Dios en la voz del hermano Elvis Chacón Quédate en sintonía que ya viene un mensaje de Dios para hoy Y bueno, tengo dos hijos. Para que me conoce, tengo dos hijos. El mayor se llama Maximiliano Chacón, eh, tiene cuatro añitos. Y la menor se llama Paz Amalia, tiene dos añitos ahí ya por cumplir los tres. Amén. Amén. Así que eso, pertenezco a la iglesia Voz de Dios de Osorno, pastoreada por bueno, el pastor Juan Ortiz. Así que ahí estoy, ahí me congrego y bueno. Eh, igual tengo, con la gracia del Señor, Dios me ha abierto una puerta acá para también estar trabajando en la radio. No sé si algunos me han, han escuchado un poco el programa, pero eh, igual estoy aquí eh, trabajando en la radio acá en su ministerio. Así que me doy muchas gracias, Pastor, por abrir esa puerta también donde Dios me ha permitido perfeccionarme en la palabra del Señor y poder también bendecir a los hermanos que nos escuchan. Amén. Amén, Señor. Ya, tanta presentación, vámonos a la Palabra de Dios que los convenga, ¿no? Amén. ya, eh, los invito a abrir sus libros en el libro de Ruth Los invito a abrir sus Biblias en el libro de Ruth Vamos a estar en el libro de Ruth, capítulo 1 Que en cuanto han tenido la posibilidad de leer el libro de Ruth, es un libro muy hermoso Es, un, es una historia muy hermosa en la que se narra ahí. El Señor nos quiere hablar algo hoy día a través de su Palabra, amén Vamos a estar en, en el libro de Ruth, capítulo 1 y le voy a dar en el versículo 1. Así que si, si lo tienen, nos ponemos en pie. Ruth capítulo 1, versículo 1. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya amén. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Él y su mujer y sus dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech. Y el de su mujer Noemí, y lo de sus y el nombre de sus hijos era Malón y Kelión, Efreteo de Belén de Judá y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí vamos a orar por la palabra de Señor Amén. Señor Jesús te pido que tú bendigas mi vida en estos momentos, Señor, Señor amado, me uses Señor amado a través de tu Gracias, palabra Señor. Señor permíteme ser un puente Gracias. Señor de lo que tú quieres hablar Señor Gracias, amado a tu Señor. pueblo, te pido Señor que me uses Señor amado y bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están presentes en este lugar que la palabra Señor sea sembrada en la conciencia de cada uno de nosotros Señor amado y sea puesta en obra Señor Jesucristo, te Pido que tú bendigas, Señor, nuestras vidas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Adiós la gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. ¿Cómo se hace esto, Bueno, el libro de Rut es un libro muy hermoso porque habla de la redención que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero también es un llamado de atención que nos hace, Amén. Dice la palabra del Señor, dice en los tiempos de jueces, para comenzar a, a exhortar la palabra, para comenzar hay que entender qué es lo que sucedía en el tiempo de los jueces, qué es lo que sucedió en el libro de los jueces. Recordemos que Jueces eh, es un libro donde se narra eh, cómo Dios eh, libraba a su pueblo, porque el pueblo de Israel, luego que Josué muere, no queda ninguna cabeza visible en el pueblo de Israel. Desde ese entonces, desde Josué hasta cuando el pueblo llega a la monarquía, cuando se levanta por primera vez un rey, el pueblo de Dios era un pueblo teocrático. ¿Qué quiere decir esto? Desde Moisés hasta el padre Abraham, de los fundadores, hasta el que se levanta el primer rey en Israel, el pueblo de Dios era un pueblo que era gobernado por Dios. Dios era el rey y señor del pueblo de Israel, hasta que Israel decidió que quería tener un rey como los demás pueblos. Entonces, el libro de jueces narra, en ese tiempo teocrático, donde Josué muere, en ese tiempo no, no queda ninguna cabeza visible como que esté liderando. Entonces, ¿qué es lo que ocurría con el pueblo? Ya el pueblo estaba ya conquistado y tenían diferentes puntos ya estaban habitando. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese tiempo de jueces? Comienzan a mirar lo que estaba sucediendo en los pueblos a, alrededor, aledaños. Amén. Entonces el pueblo comienza, le empieza a buscar las religiones de otros lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa esto? Israel quiere adoptar muchas eh, costumbres y tradiciones de otros pueblos y traerlas hacia así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se empiezan a apartar de Dios. Entonces el pueblo en, en los libros de jueces narra apostasías del pueblo de Israel y dice que la palabra, dice en los libros de jueces se narran siete apostasías. ¿Pero qué sucedía cuando, cuando el pueblo de Dios se apartaba y comenzaban a tomar costumbres de otros pueblos porque las costumbres de otros pueblos eran pecaminosas? Muchas veces nosotros vemos en la Biblia que dicen y se fueron detrás de otros dioses y, y, y quisieron adoptar en cultura de otros dioses. ¿Era por qué? Porque la, la, las, religiones de otro, las religiones paganas siempre tenían algo que les agradaba a ellos. Era la sensualidad. Tenían, por ejemplo, a las diosas como la diosa de la fertilidad donde sus sacerdotisas eran prostitutas y para poder hacer todos esos actos que se hacían ahí eran actos sexuales que se hacían dentro del templo entonces eso le les agradaba al pueblo de Israel por eso siempre el pueblo de Israel tendía a irse a esos dioses dioses Abaal, dioses crueles que mataban a sus hijos eh, recién nacidos en las manos de fuego entonces eso le agradaba a Israel y como no había ni una cabeza visible Israel quería hacer lo que quisiera entonces tomaba muchas veces costumbres paganas, pero ¿qué sucedía? cuando tomaban esas costumbres paganas Dios tenía que quitar su cobertura del pueblo de Israel Señor. cuando nosotros estamos en la casa de Dios muchas veces nosotros como pueblo recordemos que iglesia es el templo que está en medio nuestro porque Amén, Dios ya no habita en manos en templos construidos de, de estructuras, sino que habita en nuestro corazón Amén, nosotros como iglesia muchas veces como cuerpo Estamos ya, Nosotros estamos bajo la cobertura del Señor Jesús. Amén. Dios nos compró con sangre bendita. Pero muchas veces, aún así, nosotros miramos lo que está sucediendo en el mundo. Y eso es lo que sucedía en Israel. Para que vayamos entendiendo más o menos qué es lo que estaba sucediendo y contextualizando. Entonces, lo que sucedía: Israel pecaba, se apartaba de Dios. Y Dios tenía que quitar su cobertura. ¿Qué sucedía cuando el, el pueblo, cuando Dios quitaba su cobertura? venían asoleamientos al pueblo de Israel estaban indefensos llegaban las enfermedades Llegaban pueblos saqueadores y saqueaban al pueblo de Israel lo dejaban empobrecido le robaban sus cosechas, sus granos le quemaban los campos le tomaban a sus hijos por esclavos y se los llevaban eso sucedía cuando el pueblo de Israel pecaba o si no pasaba eso venía sequía sobre el pueblo pero si pasaba una u otra cosa el pueblo, el pueblo de Israel era asoleado y pasaban hambre pero qué sucedía el pueblo de Israel recordaba que había un Dios maravilloso y clamaban a él y se humillaban y pedían al Dios de, la, de los antepasados y Dios en su misericordia levantaba a un libertador al cual era juez y ese juez libraba con mano poderosa al pueblo de Israel pero lo que sucedía que una vez que ese pueblo libertaba, el pueblo se enderezaba su camino, enderezaban sus sendas. ¿Por qué? ¿Qué hacían los jueces? Que eh, derribaba todos los templos de los dioses paganos, derribaba todos los altares de los dioses paganos en los montes altos, derribaba todo tipo de baal, derribaba todo lo que amonestaba el consagramiento a Dios. Pero ¿qué sucedía? Moría ese juez, moría ese juez y el pueblo volvía a lo mismo el pueblo nuevamente volvía a lo mismo por eso el Señor nos pide cuando le pide a Moisés escribe esto en memoria de mi pueblo porque muchas veces nosotros pecamos porque muchas veces nosotros sabemos que Dios nos sacó de, de tremendas cosas Dios nos liberó con poder y autoridad crees, pero lamentablemente se nos olvida después en nuestro caminar lamentablemente se nos olvida en nuestro caminar y volvemos a dudar de nuestro Dios maravilloso amén y entonces, eso es lo que sucedía cuando la Biblia dice: estaban en los tiempos, eh, dice cuando dice, eh, ya había hambre en la tierra. ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, había como tres tipos de procesos que sucedían en el pueblo en ese transcurso: entre que, se, entre que se iban en contra de Dios, cuando dejaban, apostataban de su fe. Apostatar, ¿qué significa? Es irse en contra de los estatutos establecidos por Dios. Una cosa es, una es esa después qué sucedía el pueblo padecía hambre persecución, angustia y luego tres puntos el pueblo se humillaba y el cuarto Dios levantaba un libertador para restablecer a la iglesia lo, lo que sucede aquí la, el, en el libro de Ruth narra que estaban pasando hambre lo más probable es que estaban en el segundo punto cuando Dios estaba eh, estaban en pleno asolamiento Amén. ahora voy a entrar de lleno a lo que al libro de Ruth pero la primera pregunta que nace es por qué un hombre de Dios decide irse de su casa. Recordemos que Belén, porque dice la palabra de Dios que vivían en Belén. Emile, primeramente vamos a decir que Emilé significa mi Dios es rey. Así que podemos hablar de una persona que era un anciano de iglesia, era una persona que llevaba años viviendo en, en, en la iglesia. Emilex, mi Dios es rey. Y Noemi, el nombre de su mujer, significa placentera. Recordemos que en el antiguo tiempo, cuando le colocaban nombre a los niños recién nacidos, le colocaban ese nombre en, en, en la situación que estaban pasando. Entonces, si, si dice la palabra de Dios que Emilex significa mi Dios es rey, significa que estaban en un tiempo de gracia, en un tiempo que estaban viviendo bien, estaban derechos en la palabra de Dios, eh, Estaban caminando rectamente Noemí placentera Pero mire lo que sucede en los nombres de sus dos hijos Malión y Kelión Significan enfermo y consumido Entonces estamos viendo claramente Que están pasando por un tiempo De angustia, están pasando un tiempo de prueba ¿Cuántas veces nosotros estamos pasando Por ese tiempo de prueba? Hoy día Dios está hablando a nuestra vida Primeramente que nada, Dios habla a mi vida Porque yo mismo Hemos vivido tiempos de pruebas tiempos donde nosotros eh, comenzamos a cuestionar muchas cosas y decimos, ¿estaré bien, ¿estaré bien yo aquí en este lugar? hace tiempo que Dios no se mueve en este lugar ¿saben que Melén significa? casa de pan y Melex pesca a su familia y dice, nos vamos de este lugar porque Dios no ha visitado este lugar en este lugar no hay casa, no hay pan en este lugar si hay pura estoy hablando también de nuestras vidas personal hace cuánto que Dios no me toca personalmente hace cuánto que sí, no he tenido Dios. un tiempo en, en comunión con Dios hace cuánto tiempo que yo no he sentido el toque de Dios en mi vida y sí. comenzamos a pasar por un desierto que muchas veces nosotros empezamos a cuestionarnos ¿estará bien? ¿estaré caminando bien? ¿será que el evangelio no era para mí? Yo no sé, pero yo me cuestioné. ¿Será que está bien? ¿Será que está bien que yo esté caminando? Aquí? Y comienzan a cuestionar. Y sabes que la, la peor decisión que pudo tomar este varón de Dios es irse de la casa de Dios. Dice la palabra de Dios que partieron a un lugar que se llamaba Moab. Se fueron a Moab. Amén. Y los moabitas, para entender un poco, los moabitas son descendientes de... Ah, no, se me fue el nombre. Oh. Son descendientes... Lo dije en nota burbulla, De Lot. Los moabitas son descendientes de Lot. Los, no, los moabitas son descendientes de una relación insectuosa. De Lot, de la hija menor de Lot ¿Recuerdan después que destruyeron a su y de Gomorra? Sus hijas tuvieron Relaciones con su padre Y de esa relación nacieron el pueblo Los Moabitas Un pueblo que siempre estuvo en guerra con Dios Un pueblo que siempre estuvo En enemistad con Dios Un pueblo pagano, un pueblo con muchos dioses Y se van a un pueblo Ahora la pregunta es por qué muchas veces Nosotros tenemos hermanos Que deciden salir de nuestras filas salir de la fila donde Dios los plantó y se van al campo enemigo. ¿A dónde estoy hablando? Al mundo. Señora. Yo sé que al lado de ustedes ustedes pueden mirar a su alrededor, su silla y pueden ver que falta algún hermano de ustedes. Quizás, no uno que no vino, sino que uno que ya decidió partir a los caminos que volver al mundo. ¿Cuántos de nosotros conocemos a alguien que hoy día debería estar aquí pero está Señora. en el mundo? Nosotros sabemos que hay gentes y que hemos hecho nosotros pueden ir buscarlo. Amén. ¿Sabes lo que sucedió? ¿Sabes lo que sucede cuando, cuando nosotros nos vamos de la casa de Dios? Este hombre se fue con su familia. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Que al tiempo muere la cabeza de la familia. Muere en, en campo extranjero. ¿Y sabes qué más pasa? Sus hijos toman mujeres extranjeras, mujeres moabitas. ¿Y sabes qué más pasa? Mueren los dos hijos de, de esta mujer. Y solamente queda una mujer viuda llamada Noemí, placentera, con dos nueras tranquilas. Yo no sé, hermano, no sé, yo no sé, pero muchas veces nosotros vemos hermanos que se han apartado y nosotros los vemos bien, que andan en el mundo caminando por allá, pero no sabemos qué es lo que está sucediendo en su vida, porque cuando nosotros nos vamos de la casa de Dios, cuando nos vamos de la casa del pan buscando pan, porque estos se fueron a buscar pan al mundo, se fueron a buscar pan donde no había pan. Porque estaban pasando una pequeña escasez, no pudieron soportar la prueba que Dios le había puesto para crecimiento. Porque la prueba que Dios nos pone a nosotros no es para matarnos, sino para que nosotros crezcamos. Y tiene que haber una madurez espiritual en cada uno de nosotros para soportar la prueba. Porque si no soportamos la prueba, vamos a terminar en el mundo. Y muchas veces nosotros terminamos echándole la culpa a Dios porque lo que nos está pasando a nosotros, cuando Dios lo que quiere es verte crecer. Dios quiere verte crecer Y nosotros le estamos echando la culpa a Dios muchas veces Por cada una de nuestras cosas que pasamos ¿Sabes que Esta mujer Se fue con, no sé, se fue con ilusión Dijo, seguramente, mira, si yo me pongo a pensar Yo estoy en su situación, quizás Podría haber hecho lo mismo Porque era lo racional Mira, estamos pasando hambre, en este pueblo no, pasa, eh, no tenemos pan, no tengo trabajo, no tengo una situación buena para darle a mis hijos, ¿sabes qué? Voy a emigrar a otro país, me voy al, al peor lugar que se puede ir a, 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 lo, a los Moabitas, se fueron a habitar allá. Quizás yo pensándolo racionalmente, sí está bien, porque eres, si nosotros lo vemos con los ojos del mundo, con los ojos humanos, está bien porque está apelando a su familia. Está buscando, Pero ¿sabes qué? El problema es que nosotros estamos viendo con nuestros ojos. ¿Cuántos de nosotros hoy aquí es? miramos las situaciones que estamos viviendo con estos ojos y no pedimos que el Señor nos muestre los ojos espirituales? ¿Sabes qué? En una situación está Eliseo con, con uno de sus siervos y viene y lo rodea todo un ejército, los tiene rodeados en el campamento. Y, y llega el siervo asustado a Eliseo y dice, Eliseo, el, el, el Eliseo, ¿sabes qué? Estamos rodeados y Eliseo se baja con una calma tremenda. Le dice, Señor, ¿por qué no le abre los ojos? Para que vea que el que está conmigo es mucho mayor. Ver, sí, Porque nosotros estamos viendo situaciones con nuestros ojos terrenales. Y claro, buscamos situaciones, buscamos soluciones terrenales. Sí, Pero cuántas veces nos humillamos al Señor y le pedimos que nos muestre cuál es la verdadera, a dónde tenemos que ir con, con la luz de Dios. ¿Cuántas veces nosotros buscamos las soluciones aquí? En la palabra muchas veces las pasamos por alto, Pero muchas veces nuestras soluciones están aquí, en la palabra de Dios. Y pasamos esas situaciones y, y lo queremos resolver con nuestras fuerzas. porque no es con nuestras fuerzas? No es con nuestras fuerzas. ¿Se acuerdan ustedes cuando quieren derrotar a Jericó? Cuando quieren destruir a Jericó hay unas murallas gigantes. Hay unas murallas gigantes. Tremendas, imposibles de atravesar. ¿Y sabe qué? Empiezan a clamar y Dios le dice, dale siete vueltas. Dale siete vueltas y cuando ya de la tercera, toquen su trompeta. O sea, a qué persona que había visto hierras se le hubiese ocurrido, dale siete vueltas a los muros. Y se pensado en una persona, y Josué se un poco más carnal. Y se dijo, ¿cómo va a ser así? Vamos a atacarla. Pero le hicieron caso a Dios. Le hicieron caso a Dios. Muchas veces nosotros decimos, Señor, por favor, háblanos, háblanos, háblanos. Y cuando, y cuando Dios nos habla, nosotros decimos, pero ¿cómo va a ser posible? Sí, Señor, no es posible que se hagan soluciones así, así de tan fácil. No es posible. Las soluciones no es como nosotros creemos que es. Dios no, no opera como nosotros creemos o como lo hemos visto. Operar, no, es que yo soy llevo años en el Evangelio y yo sé que Dios opera así, de esta forma y de esta forma. Y cuando Dios nos sorprende. Wow. Y quería creer que con siete vueltas se han caído unos muros fortificados. ¿Querías creer que cuando Moisés cruzara, caminara por el mar, se abriera en dos. Muchas veces hay que estar loco para creerle a Dios. Por eso dicen que aquí, aquí estamos puros locos. Por eso dicen que aquí somos puros locos porque de repente nosotros le creemos a Dios cuando la situación es adversa. Y yo me gozo cuando veo hermanos contentos y uno le ve su situación, su historial para atrás tiene una tremenda problemática. Pero cómo el hermano puede estar contento porque le hemos creído a un Dios, un Dios poderoso la peor decisión que pudo tomar esta familia es irse a abandonar el lugar donde Dios lo plantó la peor decisión que nosotros podemos tomar cobarde es arrancar de nuestros problemas cuando nosotros debemos afrontarlas orando de rodillas ¿Sabe qué? sabe esta persona no solamente, no solamente no solamente terminó con su vida al tomar una decisión sino que también perdió a sus dos hijos y dejó sin descendencia, sabes quién Israel es tan importante, la descendencia del nombre de una persona. En ese momento cuando esta persona se fue a otra tierra, qué sucedió se cortó para siempre su descendencia, ya no quedaron varones y quedaron además con dos nueras, dos nueras que eran extranjeras. Gloria a Dios. Aleluya. Amén Señor Jesucristo bendito ya vimos las consecuencias a ver. recordemos que en Juan 3 en Juan 10, 10 dice eh, eh, Satanás vino a matar y a destruir solo eso fue uno de los elementos principales que, Dios busca, que Satanás busca destruir a su iglesia por eso muchas veces en, yo, yo por eso nosotros hay esa pasión de predicar la palabra de Dios porque sabemos que muchas veces eh, hermanos están a punto de tomar decisiones erróneas en sus vidas, jóvenes que muchas veces están aquí, muchos dicen me gustaría salir los días bien y disfrutar y, y ver que tanta, tantas cosas que nos ponen tanto, tanto que nos oprimen acá en la iglesia muchos jóvenes dicen oh me encantaría salir, ¿sabes quién no, ir los cultos ya eso para los más viejitos y nosotros los jóvenes bueno, yo no soy tan joven, pero los que están más jóvenes, ven a sus compañeritos, ven a sus compañeros que salen, se, se, llega el, el día lunes y comienzan a comentar de lo que vivieron en una fiesta de acá, de allá. Y sabes qué, sinceramente, eso comienza a agradarle a los oídos a los demás. Me gustaría también experimentar eso. Y es una realidad. Pero muchas veces nosotros nos decimos, no, eso no pasa, pero pasa hermanos. Nosotros sabemos lo que tenemos, lo que pasa sucede con nuestros hijos, con nuestros nietos, los tenemos al lado, pero no sabemos lo que sucede cuando están en las clases, en las aulas de clase No sabemos qué compañeros tienen con qué, con qué es lo que le están conversando. Es, no sabemos. Y comienza ese, ese comezón de saber qué es lo que hay en el mundo. Déjame decirte que en el mundo no hay nada bueno yo no sé cuánto han nacido en el evangelio yo no vengo de, yo no tengo no, no he nacido en cuna de evangelio así que sé bien claramente cómo es allá y no me van, no van a mentir aquí nadie va a venir a decirnos que es la gran el gran dista y estar fuera no es así si no es así si ustedes quieren quieren saber lo que, lo que están viviendo las personas que estuvieron en Cristo y se apartaron solamente vayan a visitarlos vayan a predicarle a ellos y van a darse cuenta de lo que están sufriendo afuera aunque por que fuera que... pueden decir no, nosotros estamos bien en la iglesia Puf. pero por dentro se mueren por volver por dentro se mueren por volver a su casa he hablado con muchas personas yo trabajo en un colectivo y muchas veces me suben se suben al colectivo voy escuchando una alabanza y siempre hay un curadito una persona que se pone a llorar Siempre hay una persona que se pone a llorar. Chicos, créanme, jóvenes, 20 años. No estoy hablando de personas ya de edad avanzada. 20 años llorando. Yo soy hijo de pastor. Yo mi, mi, me amaba a la iglesia. Me llevaba de pequeña. De pequeño. Yo quisiera volver. Quisiera volver a los caminos, pero no puedo. ¿Y sabes no ¿Sabe cuál es la respuesta que he escuchado muchas veces de esas personas que desean y no puedo? Es que yo sé que me van a mirar con, con cara de, acusa, de acusamiento, de acusar. ¿Cuántas jóvenes, hermano, se han ido a la iglesia porque quedaron embarazadas y se han apartado de los caminos de Dios porque nosotros como hermanos los miramos feos y no le dimos la oportunidad y dijimos ahora tú te vas porque eres una pecadora. Esas personas lloran por dentro y dicen buscan consuelo obviamente en el, en el vicio en el alcohol en la droga pero créanme a mí me ha tocado ver esas situaciones hermano y se parte el corazón porque uno le dice vuelve es que no puedo no tengo las fuerzas no tengo las fuerzas hay qué? porque estar aquí dentro de la iglesia es fácil es fácil decirlo pero ¿sabes qué? cuando tú te vas y tomar la decisión de volver no es fácil porque hay una cosa que se llama en el ser humano que se llama orgullo orgullo y el orgullo muchas veces hace que nosotros pongamos una barrera y no podamos volver a la gracia de Cristo, porque el Señor está con los brazos abiertos. ¿Saben qué? Se acuerdan cuando estábamos en la vigilia y hablaban sobre el hijo pródigo. Sí, ya, ya. El hijo pródigo deseaba volver a su casa. Ya había malgastado todo. Yo. Ya, ya, él. Pero en su corazón él deseaba volver. Amén. Sí. Señor. Porque decía, yo estoy padeciendo de hambre y en mi casa yo sé que hay abundancia de pan, pero yo aquí padezco de hambre. Muchos de sus hermanos queridos hoy día están padeciendo de hambre y nosotros acá estamos regocijándonos. Pero hay gente que se está muriendo de hambre porque no les predicamos, porque no los visitamos, porque no les llevamos un mensaje, porque no le vamos a decir, hermano, ¿por qué no vuelves? Aunque si ustedes fueron solamente el le dijeron, te echamos de menos, para eso ya hay granto para ellos. No les digo que van a volver al tiro porque les digo, hay una coraza que solamente Cristo puede quebrar. Amén. Solamente Cristo puede quebrar esa coraza, pero nosotros tenemos la autoridad moral. Tenemos que ir a decirle, te esperamos nuevamente que vuelvas. Y hoy día decimos, no, es que el hermano era un revoltoso. no, es que el hermano... Eh, ¿Qué importa si es de Dios? Y nosotros estamos al lado de ellos y ah, que se pierdan, no. Soldado muerto. ¿Y cuántas veces tenemos tantos cristianos muertos, tantos jóvenes, que hoy día estaban aquí con nosotros y hoy día no están y, y se volvieron al mundo? ¿Por alguna mala mirada de nosotros? Quizás muchas, muchas personas tenemos diferentes caracteres algunos que son más ofendidizos, se ofendan por, hasta incluso porque no los saludas permita que nosotros podamos tener la gracia de poder hablarle a cada uno de sus hermanos con sabiduría como un padre como un hermano los jóvenes a sus hermanos para poder tenerlos aquí con ustedes porque saben que ustedes están bien aquí estamos bien pero el que está afuera está sufriendo déjame decirte que Noemí escuchó que había pan en la casa del pan y sabes que ¿Donde había, donde había Dios tocado donde había Dios ido a visitar y había nuevamente bendecido el lugar donde nunca tuvo que, tuvo que irse en el lugar donde nunca se tuvo que haber ido ahí había pan solamente había que soportar la prueba solamente había que soportar la, la desolación cuando viene de repente nuestras vidas, porque muchas veces al, Satanás nos pide para zarandearnos Recuerden que Job, cuando Satanás pide a Job para, que lo, para probarlo, así muchas veces Satanás anda rondeando para poder probarlo. Pero ahí ustedes tienen que estar firmes en la palabra del Señor, firmes en los fundamentos del Evangelio. Y Noemí toma la decisión de volver, así como el hijo pródigo dice que decía, bueno, aquí yo estoy padeciendo hambre, dijo Noemí, yo tengo que volver a mi tierra. Pero sabes que volverse volver... Derrotada. Ese es, el problema. Ese es el problema de los hermanos que hoy día están afuera. ¿Y yo por qué los hablo? Porque los vivo día a día. No hace mucho me tocó estar hablando con una hermana, una hermana que sabía que se salió del Evangelio. Me decía que se había separado. Cuando se separó, se separó dejó el Evangelio completamente. Se unió con otra persona que era una persona borracha, alcohólica. Su hijo se unió con una, señora, una señorita también alcohólica. Su hijo estaba en el alcohol. Tenía totalmente una vida destruida. Yo le dije, «Señor, ¿y por qué no busca a Cristo? Yo sé que tengo que volver». Pero ¿sabes lo que me dice ella? Pero es que si yo vuelvo, yo quiero volver eh, para no volver, no salirme más. Eh, si yo voy a ir, tengo que no me no tengo que usar pantalones. Yo le dije, «Señora, usted está llena de prejuicios antes de volver a la casa de Dios» y tienen un orgullo tremendo por eso lo digo, Noemí para poder volver a la casa tuvo que romper ese orgullo sí, ese orgullo tuvo que tirarlo al suelo porque tenía que volver humillada tuvo que, se fue casada con dos hijos y volvía eh, viuda y además con dos noiras a la rastra y además que con dos a la rastra dos mujeres a la rastra y más encima eran extranjeras Ese prejuicio que tienen muchos Es difícil romperlo Por eso, en, una, por eso en, en David Cuando David hace misericordia De Mefibose David no fue a buscar a Mefibose sí que lo mandó a buscar a Siba Encomendó a Siba Y, Moisés, y, y David Representa como el pastor Pero los Sibas, aquí estamos todos los Sibas todos nosotros somos Sivas, encargados de ir al lugar donde se encuentra aquella persona que está aliciada y no puede caminar para venir y traerlo al templo y decirle, ¿sabes que Dios te ama. Dios quiere que tú vuelvas con él, pero muchas veces nosotros hacemos oído omiso. Ay, voy bien a la iglesia, estoy súper bien. quién me importa el resto? Yo me salvo, la salvación es personal. Y es verdad, sí, es verdad. Pero ¿y el almuerzo del man? el amor por el hermano que no está con nosotros y el rey toma a Siba y dice tenéis que ir y decirle que venga acá a sentarse a la mesa del rey traelo de vuelta traelo de vuelta a tu casa ¿sabes qué? con este último ejemplo termino con lo en una ocasión está Jesús en la última cena con sus discípulos y le dice, de cierto digo que el pastor será herido y las ovejas serán dispersas. Mas todos se escandalizarán. Y Pedro dice, no, aunque todos se escandalicen, yo no, Señor. Le dice, Pedro, de cierto dijo que el, cuando, antes que el gallo canta tres veces, tú me, ya me habrás negado. No, Señor, siquiera yo doy mi vida por ti. Pedro, yo te lo estoy diciendo, le dice Jesús. Llega el tiempo. ¿Sabes qué es lo que pasa, Pedro? Llegó, llegaron a buscar a Jesús. Se armó una revuelta que Pedro estaban tomando, estaban tomando a nuestro maestro para llevárselo. Pedro saca la espada. Ya violenta contra ya violenta contra el soldado. Le corta la oreja. Sabes qué? hay algo que muchas veces nosotros tenemos lo que Pedro tenía. Nosotros Señor le, le, le hacemos promesas al Señor. Señor, yo voy a estar orando, voy a venir a los cultos todos los días. Señor, yo voy a orar todos los días una hora. Sí, y le hacemos promesas al Señor, pero los queremos cumplir con nuestras fuerzas. Pedro quiso cumplirle la promesa al Señor con sus fuerzas. Y no es con, nosotros, con nuestras fuerzas. No es con nuestras fuerzas. El Señor pesca, le toma la oreja al, al soldado, se la, se la sana y se lo lleva. Pedro va caminando Va mirando a Jesús desde lejos Te Estoy narrando lo que sucede con las personas Que se alejan de Dios Va de lejos Porque ellos jamás se han apartado de la iglesia A esas personas que, que hoy día estuvieron aquí Jamás han dejado a la iglesia Yo conozco una, una persona, un amigo Que es borracho Y ha declarado Le ¿eh? gusta ser borracho y sabe tocar guitarra y es corista y un día en una fiesta en un, un reunión familiar mi papá le dijo tócate unas rancheras le dijo no dijo Dios me enseñó a tocar pero yo no voy a tocar ninguna cosa mundana solamente toco coritos pero borracho porque nunca nunca deja las enseñanzas aunque lleven años fuera siempre van a estar raizadas las enseñanzas de la iglesia y así hay muchos entonces Pedro de lejos y, y lo reconocen. tú eres el, el galileo tú no, no lo niega tres veces y el gallo canta, sabe que Pedro toma su, sus cosas y se va a llorar se va a llorar y Dios perdona a Pedro pero sabe que en una ocasión Pedro dice se, Jesús resucitó pasaron los tres días Jesús se presentó delante de sus discípulos ya resucitado y está todo bien y Pedro dice yo voy a tomar mis cosas y me voy a ir a pescar y se va a pescar y muchos discípulos dicen nosotros vamos contigo pero aquí viene lo más hermoso hermanos Pedro está pescando Pedro está pescando pero ¿cuál es lo curioso? que Pedro vuelve al principio al lugar de donde Dios lo sacó Pedro recordemos la primera vez que se encuentra con Jesús es pescando ¿amén? ese fue el primer encuentro que tuvo con Jesús pescando, Pedro pescando y Pedro en este momento está pescando y no pescó nada no, señor. de repente de la orilla dice, chiquillos hay algo para comer y dice, no hemos pescado nada, no lo reconocían porque estaba en un cuerpo eh, transformado nuestro en señor entonces le dice, bueno, eche la red a la derecha y Pedro pesca, echa todo los discípulos. dice y cuando le estaban sacando la red, era tan grande la, la pesca que tenían que no lo podían creer. Y, y lo único Pedro dijo: Es el mismo Dios que me llamó desde el principio. Así como nosotros, cuando nosotros, eh, cuando nosotros pecamos, porque nosotros estamos dentro de la iglesia, pero igual pecamos. Igual le fallamos a Dios. Estamos en el cuerpo de Cristo, pero igual le fallamos. Y muchos decimos, muchas veces decimos: Es que yo ya no sirvo para esto. Yo ya no sirvo para seguir ir yendo a la iglesia. ¿Sabes qué? Yo ya de predicador no voy, eh, yo no, no sirvo para orar. Y el Señor te dice, esa la red nuevamente a la derecha. Mis misericordias son nuevas cada día. ¿Amén? Nosotros podemos fallarle al Señor, pero nuestro Señor siempre está presto para perdonarnos. A ver. Y entonces el Señor, Pedro se da cuenta y dice, le dice a Juan, al discípulo amado, dice, dime, 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 ¿qué es él? Le dice, sí, Pedro es Jesús. Y se, se toma, se sigue sus ropas y se tira el mal y va hacia donde Jesús aquí viene la conversación la, una conversación clave Jesús le pregunta a Pedro Pedro tú me amas y Pedro le dice sí señor yo te amo apacienta a mis ovejas después le pregunta nuevamente Pedro tú me amas sí señor tú, tú sabes que yo te amo tú lo sabes todo apacienta nuevamente a mis ovejas y cuando le pregunta por tercera vez Pedro tú me amas y dice ya entristecido Pedro en su corazón le dice señor tú lo sabes todo y tú sabes que te amo con todo mi corazón entonces Pedro le dice Pacienta mis ovejas Pedro, nada ha cambiado Yo sé que tú me sigues amando Yo sé que aquellos que están afuera Siguen amando a Dios Y cuando nosotros fallamos No es porque no queremos a Dios Sino que somos humanos Nuestra naturaleza humana es así Pero Dios nos sigue amando Y Pedro seguía amando a Dios Entonces es lo mismo que sucede Con nuestros hermanos que están afuera Siguen amando a Dios Están tan desesperados por volver a la iglesia Pero falta alguien que les vaya A dar un empujoncito falta alguien que vaya a insistirles a sus hogares y créanme que esas sillas no van a estar vacías créanme que si nosotros recuperamos a aquellos que se han perdido estas sillas ya no estarán vacías créanme que si ustedes se deciden hoy día de ir a buscar a aquel que se ha perdido estas sillas sí no serán vacías Sabes que aunque nosotros, Aunque Noemí haya vuelto Toda defraudada eh, Toda herida Toda machucada Porque el mundo es así El mundo te golpea El mundo te trata mal El mundo de primero te ofrece Claro, cuando fueron a Moab Vieron lo lindo oh, Era un campo hermoso para pastorear Para, te, para crecer económicamente Pero de a poco el mundo te va mostrando Sus verdaderas garras mm, señor. Sí. Es buenísimo afuera Un ratito pero de a poquito el mundo te va mostrando la verdadera cara a lo que es. Señor. Al principio la pasan bien. Sexo prematrimonial, uh, excelente. Cuando después quedan embarazados y después empiezan a, empiezan a arrancar los papitos corazones. Pero el mundo dice, no, no se preocupen. Tenemos una gran población cubierta por SIDA. SIDA. Pero no se preocupen. No se preocupen. Está cubierto por el gobierno. Dicen las últimas encuestas que la población chilena de, de, de educación superior es una de las mayores consumidoras de droga y de alcohol en nuestros jóvenes. No, pero no se preocupe, está todo bien. Dice, dice, el, dice el mundo: No, no, que nosotros la pasamos excelente. Imagínense cuántos jóvenes adictos a las drogas tenemos. Pero no se preocupe, está todo bien, dice el gobierno. No se preocupe, sigan pasando la Son detalles. La palabra de Dios nos advierte. Pero no importa, dice el, dice el mundo, son detalles. Tenemos femicidios, ¿a causa de qué? No, pero el alcohol lo pasamos excelente con el alcohol, excelente, femicidio. ¿Y la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? Cuando nosotros, cada uno de nosotros somos la iglesia. Cuando nosotros estamos siendo contagiados por el mundo, cuando nosotros deberíamos contagiar las universidades, cuando nosotros los jóvenes, los estudiantes deberíamos contagiar a nuestros profesores, pero a nosotros nos están bombardeando y nosotros estamos cayendo y pisando el palito. Cuando nuestras conversaciones sanas deberían ser las que estén contagiando a los demás. Cuando jóvenes que estén depresivos, ¿cuántos jóvenes depresivos hoy día tenemos a corta edad? No, Con un trago te le pasa todo hermano, tranquilo ¿Qué está sucediendo con nuestra sociedad? Nosotros tenemos que predicarle a cada uno de ellos A nuestra vecina tiene que darse cuenta Que en nuestra vida hay un cambio Nuestro vecino tiene que darse cuenta Que yo soy diferente O si no solamente somos puras palabras ¿Y sabes qué? En una ocasión voy terminando prácticamente En una ocasión había un curso Un pastor dijo voy a, voy a hacer un curso Póngase todo en pie se pusieron. Pero yo se lo voy a explicar No, porque si no funciona Voy a pasar Pero él se dice ya Se pone en pie aquí y Levanta su mano Y dice Yo a la cuenta de tres Voy a bajar la mano bien rápido El que la baja junto conmigo Rápidamente Ese va a ganar ¿Ya? Y entonces está así Dice A la cuenta de tres todos la bajan, Y él dice Uno Dos Y la baja al, al dos Y todos quisieron Bajaron la mano con él al número 2 Cuando la destrucción había sido bien clara Al número 3 ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas personas que están afuera Miran tus acciones Antes que tus palabras Miran tus acciones Antes que tus palabras Si tus palabras Dicen que tú no debes robar Que tú debes andar haciendo lo correcto ¿Sabes qué? El mundo se va a encargar de reflejártelo en la cara Cuando tú te equivoques ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Cuánto le, en el colegio o cuando en el liceo dicen ¡Ay, ah, este no es caruto"? ¿Cuánto le ha pasado? ¿Ay, este no es evangélico? Es porque el mundo quiere ver una consecuencia Que, que, que lo que tú estás predicando a lo que tú estás actuando A lo que estás haciendo el día a día Y ahí muchos fallamos Y me incluyo Muchos fallamos ahí Y ahí donde Dios quiere que nosotros También seamos consecuentes Y prediquemos con nuestro accionar. No sacamos nada de predicar Y decir no es que esto Y vamos hablando, vamos hablando Y nuestras acciones dicen otra cosa Amén Pero el Dios le da una salida A esta mujer porque esta historia no termina así tan trágica, en realidad. No. Al final termina, tiene una, una salida hermosa. Llega Noemí, llega Noemí a nuevamente a su barrio donde no debe haber salido. Y toda la gente lo va a saludar, va, va, porque extrañaban a Noemí. Y dice: Oh, qué bueno que volviste, Noemí. Qué bueno que te veste. Y dice: No me llamen más Noemí, y ahora yo me llamo Mara. Porque el Dios me ha hecho pasar por amarguras. No me llamen más Noemí. Bueno, pasa el tiempo, su negra se pone a trabajar con una persona que se, se va a un campo, el campo de voz, si ustedes lo leen después, van a un campo de voz donde ella empieza a cegar y vos fija su mirada en esta mujer. Ve que es una mujer trabajadora, una mujer virtuosa. Y resulta que vos era un pariente de Emilek, era un pariente. Entonces, como era pariente y como Noemí sabía un poco más de las leyes eh, eh, las leyes eh, eh, israelitas, ella sabía que vos tenía la posibilidad de redimir a Noemí, quizá a, a, a Ruth, por ser mujer de Milet. Entonces, se, se idea todo un plan para que vos fijes su mirada en ella y ella se acuesta a los pies de su Señor, hace toda una estrategia, si ustedes lo leen detenidamente, el libro de Ruth se van a dar cuenta cómo Dios permitió obrar en ese momento y luego dice, le, dice, le hace una promesa a Ruth yo, yo estoy encantado en redimirte pero hay un pariente que es más cercano a Emilek y él tiene la primera posibilidad de redimirte, para ir para ir, para ir, para ir contextualizando, redimirte en el libro de milíticos es una forma que en el, en, en el año del jubileo, los israelitas tenían la posibilidad de recuperar lo que habían perdido. En este caso, la mujer de, de Noemí, el esposo de Elimelec, tenía sus tierras que dejaron abandonadas y las vendieron. Entonces, para el año del jubileo, tenían la posibilidad que daba el pueblo de el pueblo Israel de recuperar esos terrenos, volver a comprarlos, volver a, a recuperarlos. Pero para eso, para poder hacer todo eso, tenía que ser redimida por un pariente cercano, porque ella era una mujer. Recordemos que las mujeres no tenían la autoridad de hacernos negocios. Entonces, la única posibilidad que tenía es que Vos, que era una persona que tenía bastante dinero le redimiera a Ruth pero antes de ella había un pariente cercano entonces Vos dice, ya, yo te puedo redimir, pero primero tiene que tu, el pariente más cercano dejar esa opción, y bueno, se reúnen en el centro, usted lo lee, es, es, es sumamente interesante, se, se dice se, se juntan ahí en, el, en las puertas de la ciudad y le dicen, llama al fulano le dicen, tal cual, fulano, ven para acá lo llama ahí el pariente cercano y le dice, mira, ¿sabes qué? está de vuelta acá la, la mujer de, de, de Emilec y le va a redimir tú tienes la primera posibilidad de redimirlo y puedes redimir todos sus campos, todos sus terrenos él dice, ah bueno, buenísimo, voy a recuperar los, los, los campos de mi hermano excelente, pero pero, me dice, pero con los campos tú tienes que redimir a la mujer del hijo de, de Emilec. y no solamente eso que si ella se lo redimide el hijo de esa aquella relación pasaba a ser hijo de de el, el, ay, confundí, de Noemí es una cosa muy real, es algo político prácticamente pero tú, si tú, ellas lo remides, tienes un hijo con Ruth el hijo de Ruth pasa a ser hijo de Noemí para que la descendencia no se pierda entonces el dijo, mucho enredo, muchas gracias, aquí están mis zapatos y le dio toda la potestad a vos para que él la redima pero ¿sabes qué lo más increíble de todo? después de toda esa explicación no sé si la lograron entender bien pero si la leen tienen que ser acompañados por Levíticos para poder entenderla bien, bien cómo es ese tema vos tienes la posibilidad de redimirla pero ¿sabes lo, que es más grande? lo más grande? lo más grande, lo más grande ¿sabes qué? nosotros, aunque nosotros podamos hoy día aunque hay personas que hoy día están afuera y quizás hoy día se han perdido y estuvieron aquí con nosotros pero ¿sabes qué? Dios los redime aún porque la sangre de Cristo aún está vigente la sangre de Cristo sigue perdonando si nosotros hoy día llamamos al perdido Dios lo va a abrazar como el hijo perdido como el hijo pródigo porque Dios está anhelando que vuelvan a sus hijos y les digo hermano, si nosotros los proponemos de ir a buscar a aquellos que, que hoy día no está con nosotros esas sillas no van a seguir vacías esas sillas no van a seguir vacías vamos primero a recuperar los que se han caído Recuperemos los que se han caído Y sigamos predicando la palabra de Dios Sigamos conquistando las almas Pero tenemos que restaurar a Aquellos que se han caído Porque son tus hermanos Porque son tus compañeros, Porque tú has estado al lado de él caminando Yo creo que para ustedes no es fácil Ver a uno de nuestros hermanos En el mundo nuevamente ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo más hermoso? que el hijo de esa relación de voz, ese hijo, ese hijo es descendencia, y linaje de David, Ruth forma parte de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo malo que uno puede pasar, Dios todo lo toma y lo transforma para bien, todas nuestras malas decisiones, y no digo que tomen malas decisiones, pero aunque cuando tomamos malas decisiones, aunque hemos pasado por lo mal, y hemos pasado por, er, por, por desiertos, por nuestra propia culpa, porque hemos tomado decisiones apuradas, porque no hemos consultado a Dios, y nosotros nos metemos en problemas, pero Dios humano bendita, lo transforma para bendición. Amén. Amén. Termino con esto, voy a leer un poquito aquí. y dijeron el 17 final capítulo 4 versículo 17 y le dijeron el nombre le dijeron nombre de las vecinas diciendo le ha nacido hijo a Noemí escúchala le ha nacido hijo a Noemí ¿a quién? aquella que perdió su esposo aquella que perdió sus dos hijos aún así en su vejez le dicen ha nacido hijo a Noemí y le llamó Odeh este es el padre de Isaí ¿Y quién eres ahí, el padre de David? Dios en su misericordia tomó a una mujer extranjera para redimir un error de una familia, de moverse del lugar de donde no se había de mover. Con esto termino ya, hermano, de verdad. ¿Cuántos de nosotros hoy día se le ha pasado por su cabeza moverse de, de, su, de su casa? ¿Cuántos de ustedes se le ha pasado por su mente a abandonar su fe? ¿cuántos de nosotros decimos yo no estoy bien aquí yo, yo, no, yo me voy de este lugar porque yo no deseo estar aquí, ¿sabes que lo mío son otras cosas? la farándula y esas cosas, ¿cuántos han deseado volver al lugar de donde Dios nos sacó? pero a la luz de la palabra y a la luz de Ruth, les déjame decirles que lo que está afuera no es nada bueno sí, sí, y no les espera nada bueno sí, y aquellos que están sufriendo nosotros tenemos que recuperarnos sí, aquellos que están sufriendo nosotros tenemos como si va a ir y buscar a aquel que se ha perdido Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar para entregar esta palabra. Padre mío, Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias Señor porque tu presencia está en este lugar Señor amado y okay. yo sé que tú has hablado más de algún corazón Señor Jesucristo aunque Señor amado esta palabra ojalá es que haya llegado en el corazón y haya quedado sembrado en las mentes Señor amado y sea puesto en práctica Señor esperando que, la que haya sido de bendición la palabra de Dios expuesta por nuestro hermano Elvis Chacón queremos invitar. A que nos sigas sintonizando en esta misma emisora. Quédate en compañía de la programación de tu radio. Que te bendice con música y palabra de Dios. Levanta tu mirada No estés triste.